1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. Итак, справляться со сложными, иногда кризисными периодами жизни помогает работа. Это та самая внешняя опора, которая может быть психотерапией. Но если выбрать профессию правильно, как это сделать, сегодня и будем разбираться. Это наиболее актуально для тех, кто в этом году собирается поступать в ВУЗ или среднеспециальное учебное заведение, или, может быть, на следующий год. Пишите ваши вопросы. Сегодня у нас В гостях профориентолог, психолог, автор программы по профориентации и учебной мотивации Вероника Винокурова. Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте. Две Вероники: это значит, что можно загадывать желания. И, Скорее да. всего, это желание сейчас будут загадывать родители, которые мечтают, чтобы чада поступило в институт или, может быть, в колледж, и технику. СМС-портал у нас есть: плюс 7 925 948. Телеграмм для ваших сообщений говорит и И Не забывайте, что смотреть и слушать нас можно еще и в YouTube, и ВКонтакте. Там видеотрансляции. Тоже очень удобно писать комментарии все читаем мы сейчас будем разбираться что делать что делать в первую очередь наверное родителям которые четко решили куда ребенок должен поступать а ребенок не хочет. А ребенок, к примеру, хочет быть актером, или блогером, или поваром ну, какая-нибудь а... ужасная профессия обязательно. повар родители. родители блогер
0: на первом месте.
1: Ужасная, да, в кавычках, по мнению родителей. Вот что делать в этом конфликте, действительно, если такая ситуация происходит, ведь родители хотят причинить добро и знают, какая профессия нормальная.
0: Ну, во-первых, у родителей, да, часто есть жизненный опыт, на который они опираются, и это абсолютно... Я сразу же хочу сказать, что как-то принято осуждать родителей за то, что они детям дают советы, вроде как ребенок должен э, выбирать сам. Я хочу сразу же поддержать родителей, если вы волнуетесь за будущее вашего ребенка, если вы правда хотите, чтобы он был успешен, чтобы он нашел работу, это замечательно. Это говорит о том, что вы прекрасный, хороший родитель. Поэтому многие психологи любят э, в этот момент э, говорить, так как же так, пусть ребенок выбирает сам. Но я здесь хочу поддержать родителей и рекомендовать им одну простую вещь. Разговаривать, аргументировать, доказывать, приводить свои аргументы. То есть у них же есть какие-то аргументы, у любого родителя есть какие-то аргументы, когда он что-то советует своему ребенку. Но и в первую здесь очередь эти важно...
1: аргументы не будешь сидеть на нашей шее, ты получишь нормальную профессию.
0: Ну, Но, э, вот этих аргументов часто недостаточно. А на самом деле, если вы действительно считаете или у вас есть представление о, о, о будущем своего ребенка, и какие-то рекомендации, куда ему поступать и почему, и это не только история про то, я так сказал, я так решил, ничего объяснять не буду. Я буду платить. Я буду платить. С детьми нужно и можно разговаривать. И вы знаете, очень часто, когда ребенок приходит к фарингологу, он тоже сомневается. И а, очень часто, когда мы с ребенком на консультации с, с молодым человеком, это уже не ребенок, это молодой человек, начинаем говорить, и он в том числе говорит о том, что вот мне родители советуют то-то и то-то, он крайне редко говорит, вы знаете, мои ужасные родители, они на меня дают, он говорит, вот мне родители советуют, но я все равно сомневаюсь, у меня есть какие-то там контраргументы, поэтому Наши дети готовы нас слушать, если мы действительно с ними разговариваем, не давим, не угрожаем, а разговариваем и предлагаем какие-то альтернативы, обсуждаем. При этом очень важно выслушать и самого ребенка. Ты хочешь быть блогером? Почему? Что для тебя здесь важно? И вполне возможно, что в этом разговоре, ребенок в этой диалоге с вами, он поймет, что, ой, кажется, я совершенно не то представляла профессии блогера, что есть на самом деле. А вот сейчас мы поговорили с родителями, и оказывается, может быть, и моя идея там не самая лучшая. То есть какие нужно задавать, например, вопросы? Что ты хочешь, что
1: ты можешь и что тебе надо? Да? Ну, к примеру.
0: Это такая классическая схема из учебников по профориентации. Ну, прежде всего, это что тебе интересно. Да? Вот какие сферы, какие области знаний тебе интересны. И, наверное, не столько актуален вопрос, что ты можешь, потому что когда тебе 16-17 лет, ты еще не изучал нейробиологию, ты не изучал хирургию, ты не изучал актерское мастерство. Ты пока ничего не можешь, ты этому не научился. Ты идешь в профессию для того, чтобы учиться и смочь. Поэтому, наверное, самый актуальный и важный вопрос, слушай, а на, какое, на какой вид деятельности ты готов потратить 10 тысяч часов своего времени учиться развиваться в этом направлении, чтобы стать профессионалом? Поэтому вот я люблю задавать вопрос подросткам, не что ты можешь сейчас, а чему ты готов долго, кропотливо и тщательно учиться, чтобы стать в этом профессионалом? Ну и, конечно, вопросы вообще есть три группы вопросов, которые мы про задаем. Они все про три вещи. Первое – это интересные тебе области знаний. Ну здесь простой ориентир это школьные предметы, самый простой и примитивный, который любому родителю доступен. Ну то есть, к примеру, там литература или математика. Да, литература, или математика. Да, да, просто берем листик, распечатываем, берем аттестат свой школьный, который мы там получили, например, смотрим на этот аттестат и дальше ранжируем все школьные предметы по 10-бальной шкале. Десять 10. мне это очень интересно, мне это нравится. Один вообще неинтересно, вообще не нравится. Только здесь важно отделить школьный предмет от любимого учителя потому Ой, что вы знаете да, это действительно, иногда это, действительно да. это практически
1: невозможно Это практически
0: невозможно это очень сложно и вы знаете бывает прям трагедии в некоторых школах когда приходит очень хороший учитель прям звездный учитель и тут весь класс поступает на историю на географию на биологию но как только этого учителя не становится в поле ребят многие из них понимают а мне оказывается не биология нравилась не учитель очень нравился а сама биология это гораздо сложнее шире и не совсем мое поэтому очень важно когда мы оцениваем те области знаний которые нам интересны смотреть на Область знания, а не на учителя Второе, на что мы смотрим, это очень важно Какие виды деятельности тебе интересны Ты больше про коммуникацию или за компьютером посидеть Ты руками любишь что-то чинить, ремонтировать, резать, делать Или ты больше подумать, проанализировать про интеллектуальную деятельность Или ты вообще предприниматель, ты постоянно что-то предпринимаешь И уже у твоих родителей много седых волос по этому поводу И третье, это, конечно, ценности и потребности А что для тебя? Деньги а что для тебя свобода, а ты больше про власть, а ты больше про стабильность или наоборот про интересные приключения в жизни? То есть это вот такая вот большая карта ценностей и потребностей. И, кстати, интересы здесь не самое главное. Вот очень часто бывает такая ситуация, когда ребенка ориентирует только на то, что ты должен выбрать то, что тебе интересно. Тебе интересна биология, иди становись ученым биологом. Тебе интересно актерское мастерство, становись актером. А допустим его потребности и ценности мы оставляем в стороне.
1: Вот, например, да, если да. он э, собирается идти э, в актеры, то да. здесь надо понимать, что это нестабильный доход, что это да? будет все зависеть от графика съемок, возьмут, не возьмут. А для Зависимая человека...
0: профессия. Да. А для
1: человека очень важно, например, чтобы был определенный материальный доход, потому что он да? привык к этому в своей семье или наоборот, да. этого никогда не было в семье, и для него это цель номер один. И кажется, что как раз быть актером тождественно равно много а денег, много денег дорожка. Да. а на самом деле, если поразбираться, если поговорить с теми же актерами, с людьми творческих профессий, то, в общем-то, там приходится перебираться между съемками, приходится Конечно. перебиваться, кто чем может. Но, но тем не менее, вот что делать родителям, чтобы не мучиться вопросом, что они лишают мир какого-нибудь гения?
0: О, гения, поверьте, вы не лишите мир гения, потому что гений он всегда проявит себя. Вот вы знаете, как очень многие представители творческих профессий говорят, для того, чтобы стать писателем, не надо поступать в литературный институт имени Горького. Человек просто не может не писать. Очень много известных писателей, они не заканчивали литературный институт да, имени с, Горького. с
1: фильмами, книгами, с женщинами нужно... Не можешь... Точнее так,
0: можешь не писать, не пиши Да, да, и то же самое вот, Это, кстати, особенность творческих профессий И вообще особенность способностей талантов То есть талант его, понимаете, талант он проявляет себя Его сложно не заметить Он как бы вырывается из человека и есть виды деятельности, которым действительно вот, ну, Человек не может, не писать. он пишет У него нет образования, он не знает, как писать, но он пишет Вот, поэтому здесь здесь вы совершенно правы, что... То есть гения не лишите. То есть так или иначе,
1: это с опытом проявится, придет и можно получить вторую профессию. Мы сегодня поговорим о том, сколько на самом деле профессий нужно будет получить нам в ближайшие 10-20 лет, поскольку все меняется, и футурологи, и демографы, и экономисты все говорят, что 5-7 профессий теперь это норма. Чуть позже об этом поговорим, но тем не менее, вот в первую очередь, когда мы пытаемся выбрать профессию для молодого человека или девушки, который
0: заканчивает школу, поступает в институт. Давайте мышкой поправлюсь, потому что мы как будто бы для него выбираем. Когда мы пытаемся помочь своему да. ребенку выбрать профессию, то что выбирать все-таки, вы знаете, вот тут надо смириться, выбирать все-таки будет он. Но мы, мы честно рассказываем, пойдешь налево, будет вот это. Пойдешь прямо, будет вот это. Пойдешь направо, будет вот это. А выбирать будет он. Да, но мы рассказываем это только ему или родителям. Или вот...
1: Поскольку здесь, здесь, мне кажется, невозможно это рассматривать как отдельную, как две отдельные ветви. Это все таки система, которая Семейная работает.
0: система. Знаете, глобальный тренд вообще всей мировой профориентации сегодня и карьерного консультирования – это вовлечение семьи, профориентацию детей и молодежи. И сегодня в некотором смысле даже таким дурным тоном считается, когда мы берем подростка, там в школе его выхотел профориентолог, что-то с ним поделали, что-то ему рассказали, он приходит домой и родителям говорит, а вот мне в школе сказали вот это. При этом мы не поговорим. я буду космонавтом. Я буду космонавтом. Или еще что-то. У любой семьи есть какие-то ресурсы, которые она будет тратить на получение образования ребенком, на Чтобы стать кем-то, нужно как минимум выучиться, получить образование. Поэтому мы всегда общаемся с родителями, в том числе их ожидания, какие возможности есть у семьи. Вы сможете поступить не на бюджет, например, или мы рассматриваем только бюджет. Это создает определенные ограничения. Ограничения есть всегда. Можно, конечно, романтически смотреть на выбор профессии, но всегда есть ограничения, в том числе ограничения, связанные с бюджетами, например, у семьи, их нужно учитывать. Плюс... Родители, вы знаете, они очень хорошо знают на самом деле своих детей. И э, родитель это большой помощник для профориентолога, потому что он очень многое может рассказать, увидеть, заметить. И подросток может рассказывать и на консультации, да я такой творческий, я люблю рисовать. А потом начинаешь общаться с строителем и говорит: ну вы попросите его принести его творческие работы. Я чуть ни одной не видела. Ну там что-то он пару раз рисовал. Ты спрашиваешь, правда, слушай, ну ты есть такой творческий, ты любишь рисовать, наверное, у тебя большое портфолио, папка рисунков, принеси. Да нет у меня рисунков. А почему ты решил, что ты любишь рисовать? Ну не знаю. Иногда там что-то рисовал по руках. Ну, то раз. есть к
1: навыкам это не имеет никакого отношения. Да, да а это иногда мои к хочу, интересу, да. Мои да. хочу, не связаны с могу. Вот, но, кстати, если хоть что-то хочу, это уже неплохо. Игорь, наш слушатель написал нам вопрос. А как бы с детьми, которым ничего не интересно, помимо компьютерных игр, например, с детьми, которые, которые меняют А-а-а. постоянно свои настроения, наоборот интересно все подряд и все сразу и петь, и рисовать, и шить, и танцевать. Драм
0: кружок, кружок по фото. Лика, еще и петь охота. Да, мы это знаем. Ну, смотрите, вот Вет Давайте, давайте первую историю. Вот про того, которому интересны компьютерные игры, ему все-таки что-то интересное. Интересные компьютерные игры. Здесь я сразу же в эту тему глубоко не буду уходить, это тема для отдельного эфира. Если у вас ребенок не вылазит, сидит из компьютерных игр, то нужно идти к специалисту. Есть большая вероятность, что у вашего ребенка игровая зависимость это серьезная зависимость, с которой работают специалисты. Да, у нас, кстати, один из таких эфиров был, можно найти в записи и послушать. Да, вот то есть это, это прям серьезная история. Ничего не хочет. Смотрите, здесь две истории обычно и с детьми, и со взрослыми. На самом деле, все, что мы сегодня говорим про детей, Про подростков в большой степени переносимы на взрослых людей Поэтому если сейчас родители, например, некоторых подростков Тоже выбирают профессию, как и их чада Кризис среднего возраста, решил поменять все Многое можете примерять на себя и применять в отношении себя Ничего не хочет Значит, здесь есть два феномена Первое, мы иногда ничего не не хотим, потому что мы ничего не знаем да, то есть, как можно хотеть, если ты там, знаешь три профессии врач-учитель и, и водитель, который ведет тебя до школы да, да, на автобусе, автобусе автобус, да. Да, И это как бы, ну, действительно мал- маленькая выборка. Поэтому, вообще, для того, чтобы что-то захотеть, нужно выйти в этот большой мир и начать его исследовать. Походить по профильным конференциям тематическим, походить по, собственно говоря, дополнительное образование школьников его основная цель заинтересовать чем-то ребенка. Если ребенок там не ходил ни в художественную школу, ни в музыкальную школу, ни на кружок программирования, ни на, ни на кружок робототехники, ни в студию актерского мастерства, наверное, он действительно может ничего не хотеть, потому что ни один школьный предмет не заинтересовал. Да, то есть поэтому нужно... И еще с учителями не повезло. Да, еще с учителями не повезло. Поэтому здесь нужно просто постоянно изучать мир, что-то да понравится. Это первое. Второе. Это тоже очень важный момент. У нас у всех разный психотип, у нас у всех разный темперамент и разный эмоциональный фон. Есть люди, для которых в принципе свойственны сильные эмоции, сильная страсть. Они страстные, они влюбляются невероятно, они влюбляются в профессию, они влюбляются в школьные предметы. А есть люди с более спокойным эмоциональным фоном. И на самом деле очень, к сожалению, в вопросах выбора профессии есть очень много стереотипов. Например, есть такой стереотип, что вот нужно прям влюбиться в профессию, должно быть твое призвание, у тебя прям вот много эмоций должно быть, и вот пока ты это не почувствовал, значит тебе ничего не интересно. На самом деле, не все люди способны чувствовать такие сильные эмоции, переживать каких-то видов деятельности. Ну, и в конце концов, работа да.
1: это труд. Тебе будут платить за нее деньги, а иначе <с website> ты бы сам о, не о, вот, вот, знаете,
0: Вообще, спасибо за это, потому что очень много путаницы <с Tigers> в голове у наших подростков. Мы сами их путаем какими-то фразами популистскими, которые в интернете гуляют. Из серии, знаете, вот очень обожают э- подростки эту фразу. Если
1: ты Но... делаешь то, что
0: ты любишь, тебе ни дня не придется. Да, да, да. И потом, что происходит? Знаете, это же на самом деле трагедия. Вот он выбрал профессию, хорошо выбрал профессию, мы все учли, поработали, и он поступает в институт. Что он ждет от первого курса? Я сейчас поступлю, я же выбрал себе профессию, дело по душе, мне не придется работать ни дня в жизни, а там выясняется, вот один предмет нужно сдать, и он не самый простой, Второй предмет нужно сдать, тут нужно посидеть, постараться, ой, а мне уже обещали, что я не буду работать ни дня в жизни. Поэтому очень много есть таких представлений о профориентации, о профессии, которые мифологизируют эту сферу. Более того, ученые уже давно доказали, что на самом деле интерес к делу, которым мы занимаемся, он не может родиться от того, что вы прочитали про профессию маркетолога. Он будет рождаться по мере того, как вы будете все лучше и лучше справляться с этой профессией. По глуп мере же, того, как вы будете узнавать, типа, нюансы. узнавать нюансы. Это, как говорится, аппетит приходит во время еды. А очень многие люди сидят, ничего не делают и ждут, что аппетит вот прямо сейчас любовь настигнет, и тут я побегу сразу же учиться на маркетолога. Так не бывает. Чтобы, чтобы появился интерес, мы себя создаем в профессии, мы себя создаем как профессионала, и по мере того, как мы более успешны в профессии, как у нас, по мере того, как у нас все лучше это получается, мы все больше и больше любим свое дело. В
1: конце концов, коллектив может попасться такой прекрасный, да? что ты будешь любиться эту работу только э, благодаря людям, которые тебя окружают. И это про то,
0: что у всех разные критерии выбора профессии. Для кого-то действительно критически важно заниматься интересным делом, и он может делать это в любом коллективе, даже в коллективе, который похож на семперта, серпентариум, да? А для кого-то очень важны коммуникации, и он выбирает интересное дело, но выбирает, например, ту сферу, где вообще, в принципе, между людьми мало душевного тепла, очень высокая степень конкуренции, и вообще, в принципе, принято друг друга подсиживать. И этот человек очень быстро разочаруется в своем выборе, потому что он не учел важную для себя потребность. Быть в душевном коллективе, получать душевную поддержку. То же самое, знаете, вот в творческих профессиях очень часто. Э, я, с одной стороны, мне интересно, какое то творчество, а с другой стороны, я невероятно амбициозный человек. Я хочу славы и хочу быть первым, а способностей не хватает. Вот очень ребята, которые идут, например, в науку, ну, понравилась школе, например, физика, интересно, более-менее получается. Человек идет в физику, но при этом у него есть вторая особенность личности – невероятные амбиции. Я когда думала о физике, я представляла, что я буду как Ландау. Mm. Я поступаю на фейсфак МГУ и понимаю, что я вот третий с конца. Вот они, гениальные Ландау, ну, потому что есть определенные способности. Mm. Вот они, олимпиадники, а я, ну, стану кандидатом наук. Но, ну, может быть, буду преподавать. И вроде бы физика это по-прежнему интересно, а разочарование колоссальное будет впереди.
1: Да, действительно, и как раз это же касается, например, и актерской профессии, просто да. чаще, чаще всего в нее же упираются, да, хочется что-то творческое, и вот попытка найти какой-то
0: компромисс, например, конечно. быть
1: преподавателем, это же тоже публичная да. деятельность, да? да, то есть можно предложить.
0: Бизнес-тренер, ведущий, кто такие ведущие? Вот мы сейчас с вами фактически на сцене, правильно? Нас смотрят зрители, и мы много используем каких-то своих актерских способностей, конечно. Ну, тем
1: более сейчас, да, и соцсети, и какая-то возможность свою экспертизу действительно транслировать, разговаривать с аудиторией. Если ты, может быть, гениальный физик, то введи блог
0: про физику. Да, и, да, и стань и... первым блогером, самым популярным блогером. Вот Блогер... Теорему не доказал, как Ландау, да? да? Да, но, кстати, такие случаи тоже есть. А да. вот если... а вы знаете, я хотела просто сейчас упомянуть, чтобы не забыть, очень много Мы про творчество, с вами сейчас много говорим. Вы знаете, одна из самых больших ошибок у молодых людей с творчеством связана? Они путают творчество и свободу они говорят, я говорю, почему ты хочешь заниматься творческой профессией? Я хочу быть свободным, я хочу делать все, что я хочу. А теперь представьте, да, вот Актерская профессия, да, это свободный художник. А теперь, это же на самом деле мастер, это вообще армия. Любые творческие профессии, любые творческие вузы, это армия. Это муштра это такая. Муштра, это это не сравнится с военным институтом.
1: Это то, что вообще да. сначала твое эго полностью сотрет в порошок, а потом создаст заново. Действительно, да. это, очень, это, очень, это очень тяжело, это большая проверка, особенно для человека, который думает, что он уже в чем то состоялся, если у него у него есть в общем, представление о себе такое довольно высокое. Ну, да, в школьной самодеятельности я был звездой, а тут прихожу и бах... Это действительно так. А что если, вот возвращаясь к вопросу э, наших слушателей, а если все
0: подряд интересное не может выбрать? Это есть такая особенность, э, к сожалению. И это вообще проблема современного общества. Во всех сферах, кстати, это касается не только профессии. Мы живем э, в эпоху избыточного выбора. И это то, что делает выбор профессии, он всегда был сложен для молодого человека. В силу особенностей возраста, я еще не знаю себя, нет жизненного опыта, общество давит, все говорят, давай выбирай, я ничего не понимаю, еще и мозг недостаточно развит, чтобы в- выбирать. Вре-
1: время подгоняет, в- вот, время вот, вот подгоняет,
0: надо да. Но сейчас просто катастрофа. И не только у подростков, но и у взрослых людей. Со всех сторон на тебя сыпется сообщение о том, кем ты можешь стать. И, казалось бы, появляется огромное количество дорог, все дороги открыты, и ты попадаешь в полную дезориентацию. Понимаете, как раньше было, вот там три вуза в городе. Вот ты выбираешь между педом, медом и инженерно-техническим. Где-то что-то донайдешь. Сейчас все застревают на, этап, на этапе выбора. Это, знаете, как бесконечный тиндер. Свайпают. Все постоянно свайпают mm-hmm. в надежде, что вот сейчас я встречу что-то невероятное. Надо еще подождать. Вот это а, пока не а то. еще куча коммерческих...
1: Э, в, да. в, то есть возможность поступить на коммерческой основе, которая, если раньше, например, нельзя да. было просто пойти и стать режиссером, потому да. что для этого нужен был талант, безумнейший конкурс на всю страну, да. то вот сейчас, пожалуйста... Можешь... Это, кстати, не
0: очень такая неоднозначная история. Вот э, неограниченные возможности это неоднозначная история. Может быть, действительно, и неплохо, когда конкурс тебя ограничивает. Ну, Ты... По мере, твои возможности, да, да, это
1: показывает, какие возможности. Может быть, тебе нужно быть прекраснейшим гениальным юристом. Хотя туда да. тоже очень сложно поступить. Давайте
0: вернемся к нашим э, людям, да, которые. Когда все, все нравится. Все да. интересно. Надо на чем-то останавливаться в один прекрасный момент. Мы садимся, выписываем все, что интересно, ранжируем это, и просто останавливаемся на чем-то одном, потому что ну, иначе можно до бесконечности этим заниматься. И дальше, смотрите, сейчас, в принципе, распространенная история такой гибридной карьеры. Окей, ты думаешь про чтобы быть журналистом, но еще ты хочешь быть генетиком, и еще ты хочешь в быть, давай подумаем все-таки. Вот, наверное, на фотографа не обязательно получать высшее образование. Журналист тоже, ну, тут сможешь писать, не сможешь писать. Давай ты получишь образование генетика, будешь вести блог по генетике, да, и фотографией заниматься в свободное время. То есть совершенно не обязательно от всего отказываться. Но что-то может быть дополнительной профессии, второй профессии, что-то может быть просто вторым высшим образованием. Многим молодым людям интересна психология. Почему? Очень часто молодым людям интересна психология. Потому что хочется разобраться в себе. Более того... Второе высшее образование по психологии, средний возраст учащихся, это 30 лет, плюс-минус. Почему кризис среднего возраста хочется тоже разобраться в себе? После первого курса уходит больше половины. Разобрались в себе и поняли, что психология как профессия мне не нужна. Поэтому, например, вот вам интересна сейчас психология. И в то же время вы думаете, а может поступить, я не знаю, на физфак или на генную инженерию, или на программирование? Психология хорошее, второе высшее образование. Вы уже с опытом пойдете туда, многое поймете, но поступите сейчас там на физфак, потом пойдете на психологию. Более
1: того, если наоборот сделать сначала психологию, а потом э, какая-нибудь Скорее всего, нереально. Потому что ты уже не вспомнишь, конечно, что конечно. в школьной программе у тебя было. Ты не вспомнишь уже математику, физику. И, и это будет намного сложнее. Пока, намного пока сложнее. это все свежо, пока да. еще мозг такой пластичный, да. к точным наукам и каким-то вычислениям, наверное, лучше да. действительно сделать этот шаг и сделать это первым образом. В конце концов, жизнь действительно жизнь действительно она длинная, продолжительность жизни растет, долголетие по всей планете, в общем, повышается. Это один из таких челленджей для, опять же, демографов и экономистов. И вот они говорят 5-7 профессий. То есть А как, кстати, вот если получать эти 5-7 профессий, как относятся сейчас hr чары к этому? Ведь есть какой-то элемент непостоянства, что все, все вдруг внезапно начали ну, менять профессию. Да. смотрите,
0: вот тут тоже важное замечание. Во-первых, то, что многие из нас будут менять профессию 5-7 раз в жизни, это не означает, что вы именно тот случай. Возможно, вы в 14 лет поняли, что вы медик, вы влюбились в хирургию, и вы будете всю жизнь хирургом, и в 80 лет вы будете мэтром хирургии, и все будут вам стоя аплодировать, потому что вы единственный, кто не ушел из этой профессии. Профессии, да. Ну, и, кстати, это очень
1: актуально, поскольку да. действительно медицинские технологии, то, что помогает человеку да. быть здоровее, жить дольше, это сейчас да, будет да. все более и более важно. Поэтому
0: не надо настраиваться на то, что вот вы все, я должен теперь 5-7 раз в жизни сменить профессию. Но многие, да, будут менять. В силу того, что мир быстро меняется, какие-то профессии устаревают, мы будем менять карьерные траектории. И здесь, ну, Эчары к этому относятся сейчас уже с пониманием. То есть Эчары уже понимают, что, ну, вроде как бы люди там меняют профессии, меняют работы, но до сих пор, на самом деле, вот сколько я общаюсь с Эчарами, есть такое, что как будто бы молодого... Вот мы берем джуниора, junior, позиция джуниор-программист. Вот парень только что закончил, там, не знаю, Бауманку, молодой программист, и вот мужчина, который отучился в онлайн-университете каком-то и получил профессию и программиста. ему 40 лет. И ему 40 лет. И, конечно, ну, Эчары, многие Эчары предпочтут молодого, они это честно говорят, потому что ну, тут Водой, как бы только что после высшего образования, все-таки вот есть определенный там скепсис, там, онлайн-образования еще сохраняется, хотя многое, конечно, зависит от кандидата, они все равно будут биться на равных. И э, хорошая такая, ну, как слова поддержки от меня для тех, кому 40 лет и кто вот как раз переживает, что ну, как же я буду конкурировать с молодыми ребятами, у вас есть другое преимущество, и нужно на это преимущество упирать. У них там быстрый мозг, нет ипотеки, нет троих детей, они намного согласны, готовы... э, Работать без выходных. Да, у них просто еще здоровья хватает работать без выходных, а в 40 лет это уже сложно делать, это понятно, но... Чего у них нету? Они никогда не работали. Вы знаете, что такое вставать рано и ехать на работу. Вы знаете, что такое ответственность, вы знаете, что такое дедлайн. И вы знаете, некому... что такое коллектив, коллектив взаимоотношения, Конечно, их, конечно. У вас другой уровень ответственности, именно потому, что у вас дети ипотека, а у него ничего этого нет. Он может сказать, так, мне не нравится здесь, меня не понимают, я пойду. Поэтому тут надо просто понимать, в чем сильная сторона того, кто в 40+, плюс, новую профессию осваивает, и как HR будет на него смотреть. И опять-таки, причины, по которым вы меняли профессию. Ведь HR, они тоже умные HR, он всегда будет разбираться так, а почему вы поменяли пять профессий? Что происходило? И вот в зависимости от истории, почему, если все истории будут такие, что, а вы знаете, везде ужасные работодатели. Ну, тут понятно.
1: А да? может быть, это расширение как раз горизонтальной своей да. экспертизы и те навыки, которые да. тебе помогают делать твою работу действительно лучше, и ты более конкурентоспособен да. по сравнению с другими, потому что ты умеешь и петь и рисовать, и иногда надо сочетать, например, да. в спектакле, в котором нет художника-постановщика. Да, и да. ты сам нарисовал декорацию. Но вот, кстати, возвращаясь к вопросу нашего слушателя, мне кажется, что иногда еще молодые люди ничего не хотят, потому что они, с одной стороны, боятся подвести родителей, сделать какой-то неправильный выбор, mm-hmm. и вот этот страх ответственности, он тоже может, ну, в каком-то смысле, демотивировать и отключать вот это желание. Я не хочу брать ответственность, я не буду. Это,
0: знаете, это вообще трагедия. Вот я... Я так всегда расстраиваюсь, когда я понимаю, что у молодого человека такой светлый, радостный период. Выбора своего будущего пути, все дороги перед тобой открыты, все возможности. Это же на самом деле замечательный период, повод для праздника. Мы превращаем это в экзамен. В страшное событие, если ты ошибешься, не дай бог Поэтому абсолютно вы правы Очень часто они не хотят, потому что страшно вообще что-либо заходить Лучше ничего не делать, спрятаться, я в домике И потому что, а вдруг я ошибусь Они, не знаете, прям говорят дословно Вот у нас на программе есть прям игра, где мы разбираем Разницу между ответственностью и виной Они мне говорят, я ошибусь, а кто потом будет виноват но,
1: но, как мы сегодня выяснили, 5-7 профессий поменять – это нормально. И пусть хоть одна будет профессия, дальше можно и поменять, и улучшать свои качества. Мы сегодня говорим о выборе профессии для старшеклассников, для выпускников и абитуриентов. Продолжим сразу после новостей.
0: Пока не готовы отправиться на прием к психологу, для начала просто послушайте профессионала. Примерьте расхожие обстоятельства на свои личные
1: Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства», где мы с психологом сегодня обсуждаем как же выбрать профессию выпускникам и абитуриентам пишите ваши вопросы СМС-портал плюс семь два, пять четыре восьмерки 948 Телеграмм для ваших сообщений говорит и мосскоботы не забывайте что нашу трансляцию можно не только слушать но и смотреть например в Ютьюбе или вконтакте видеоверсию и там тоже очень удобно писать комментарии с нами сегодня в гостях профоринтолог, психолог автор программ по профориентации и учебной мотивации вероника винокурова вероника здравствуйте еще раз
0: еще раз здравствуйте всем кто к нам присоединился
1: да и вот смотрите какая история мы с вами уже в первой части программы сказали о что и люди, которые уже состоялись в своей карьере, и они э, сейчас пытаются поменять э, свой трек э, профессиональный. А что же мы ждем от человека, которому 16-17 лет, что он вот так вот раз возьмет,
0: выберет и, и, и на всю жизнь? А, вообще это реалистично, нет? Так бывает. То есть это очень индивидуальная история. Есть действительно, и, наверное, у каждого из нас были такие одноклассники, про которых мы там с 8-го, с девятого класса знали, там Сережа Повол, Повар и Ира будет учительницей, а Миша хирург. Такое бывает, что вот как-то в раннем возрасте человек находит интерес, это серьезный стойкий интерес. Это часто, кстати, в том числе, ну я думаю, что Денис Мацуев, наверное, во многом стал Денисом Мацуевым, потому что его мама, он об этом много говорит на своих концертах, она, да, вот этот интерес к музыке прививала. Очень часто истории, когда там в семьях программистов, ученых, династическая история продолжается, во многом многом книги, которые ты дал ребенку почитать вовремя, это разговоры, которые... Какие-то были ролевые модели, ролевые да, модели, да. то есть это часто действительно большое влияние либо школы, вот это ран, ран, когда ты рано нашел свой интерес и действительно влюбился в какой-то вид деятельности, это часто либо действительно какой-то талантливый невероятный учитель тебе типа, попался, либо твои родители э, давали тебе нужные книжки какие-то и где-то тебя заинтересовали.
1: Ну или были довольны своей профессией, не приходили домой, не хлопали дверью, не говорили, что, э, да. значит, босс дурак, э, вообще-то не, да. невозможно можно, вот Работа это... Работает ад. Да, работает ад, да. И, да. И... А, а ты больше, по сути, ты
0: и не видел никаких других да. профессий, кроме
1: профессий родителей. Да.
0: А вы знаете, мне один молодой человек так и сказал. Он говорит, вы знаете, я каждый день слушаю от мамы, как, как ужасно на ее работе. И теперь я предполагаю, что мне нужно выбрать мой маленький ад. То есть это действительно то, что мы транслируем дома нашим детям про работу, про профессию, про карьеру, это в первую очередь исчитывается. И дальше уже возникает вопрос: так, ну все, пришло, жизнь моя счастливая закончилась, счастье осталось в детстве, а теперь вот начнется взрослая, страшная, ужасная жизнь, в которой я несчастлив. Ну и более того, все-таки надо, наверное, что-то
1: попробовать. Да. Вот как тест-драйв у машины Вот это к- да. Как это сделать? Потому что Не хватает времени, потому нужно готовиться К ЕГЭ, ОГЭ mm-hmm. и так далее И параллельно еще пробовать какую-то профессию Совсем, например, другую
0: Ну, смотрите, первое что, вот такая ошибка, которую часто Совершают родители, пробы профессии Это хор- хороший вариант, дает разное дополнительное образование Не случайно есть драм-кружок, кружок по фото И другие кружки для детей И здесь родители очень часто совершают одну важную ошибку Если уж я тебя записала в музыкальную школу В первом классе, будь добр, 10 лет Отыграй на пианино, и уже понятно, например, на второй-третий год, что как бы, ну, ребенок не станет музыкантом. Но если начал, надо закончить. В итоге 10 лет ребенок играет на этом нелюбимом фано, другое времени попробовать нет. Гораздо эффективнее сейчас выстраивать дополнительные треки дополнительного образования ребенка так, что мы пошли, например, в школу программирования, и 3 месяца мы работаем над каким-то проектом, мы пробуем профессию программиста, мы доводим этот проект до конца, сдаем и дальше понимаем, мы пойдем на левел 2, на следующий mm-hmm. уровень программирования, или давай все-таки программирование не очень, пойдем попробуем дизайн. А потом попробуем биологический кружок, посмотрим, как тебе медицина. Поэтому первое – это топ-образование. Второе – с определенного возраста, уже с 14 лет, можно искать возможности устроить ребенка на стажировке, на подработке. Понятно, что первое время это будут ваши знакомые или ваша работа хотя бы. Но как минимум на свою работу сводите, покажите, как вы работаете. Летние каникулы – прекрасная возможность поработать. Пусть полдня. И это, кстати, очень часто очень многих ребят отрезляет. И вообще меняет их отношение к учебе, к жизни, ко всему. Когда ты поработал, у меня знакомый очень хороший программист, он там рассказал, говорит, я долгое время не хотела учиться и хотела же бросить институт, а потом родитель сказал, ну окей, не хочешь учиться, тогда иди работай. Я пошел в пельменный цех, тогда ошибка работы не было, для это было много лет назад, нельзя было устроиться официантом, баристой, и полепил пельмени. Ну, когда у меня через месяц просто распухла рука, потому что работа была просто вот какие-то кружочки делать для пельменей, я понял, нет, наверное, я все-таки хочу учиться, мне нужно высшее образование. Да, то есть
1: Смотря что с чем сравнивать, да, и вот как раз в Ютьюбе у нас есть комментарии, что нужно отдавать ребенку в стоматологию это всегда деньги. Так вот, это помимо того, что это деньги, это еще и большая нагрузка, ответственность. Ну, и в конце
0: концов, нужно любить людей. А Я больше того скажу: нет востребованных, невостребованных профессий. Есть востребованные и невостребованные специалисты. Если ваш ребенок, вы отдали его в стоматологию, он выучится и станет хорошим стоматологом, конечно, у него будут прекрасные деньги. Но это касается и хорошего учителя, и хорошего э, любого специалиста.
1: А может быть ему просто не нравится кому-то в рот заглядывать 24 часа да, в да. своей работы. И работе. он это,
0: это будет выражать на своем лице, и клиент это будет чувствовать, и все будут записываться в эту клинику только не к нему, например. Поэтому тоже очень важный вопрос. Это вот такой стереотип есть, что если мы вырали востребованную профессию, дальше все уже будет хорошо. Все, мы запихнули на стоматологию, mm-hmm. в медицинский институт. Но тут проблема в том, что дальше то нужна мотивация, чтобы выучиться, и в медицинском институте Учиться долго и сложно, прежде чем получить корочки стоматолога. И вот тут вот как раз основной риск. Запихнуть можно, но, но здесь что?
1: скорее родители, наверное, боятся того, что ребенка отчислят, что он вылетит, а на самом деле он ведь и сам может уйти. Он конечно. может сказать: "Все больше не могу". Вот я лично знаю историю, когда на математическом факультете девушка взяла и ушла в театральную академию. Да, да. Поэтому... Казалось бы, такой радикальный шаг, но он да. сказал: "Все больше не могу". Да. И для родителей это был, конечно, удар. Ну, потому что и поступить туда было сложно, и образование, казалось да. бы, хорошее,
0: и перспективы шикарные. Все не могу. Да, поэтому, как бы, заставлять-то, что толку, тут надо, чтобы он учился потом. И так часто и происходит. Еще на этапе, когда вот там ЕГЭ, УГЭ, там такие подростки немножко растеряны, их как-то можно да, заставить, уговорить. Все, а потом первая сессия, вторая сессия, и дальше он уходит. И вообще, вообще никакого образования часто не получает Поэтому здесь я соглашусь с комментарием Что стоматолог это прекрасная профессия И не только стоматолог, есть много других прекрасных профессий Вопрос, станет ли ваш ребенок стоматологом Для этого тоже и руки нужны как бы Соответствующие
1: Будет ли он это любить? Ну и тут опять же надо А-а-а. выбирать не то, что любишь А полюбить то, что приносит доход Подключаются наши Это в том числе, я вот
0: здесь, я совершенно смотрите, тут Это две разные истории Более того, смотрите, вот я работаю очень много с подростками Далеко не все подростки настолько романтики Есть те, которые говорят, я могу заниматься, и это тоже крайность очень плохая, я буду заниматься только тем, что я люблю, я могу только этим заниматься. Это немножко тоже инфантильная позиция, потому что даже в самом любимом деле тебя ждут нелюбимые занятия. Ну, вот, ну есть скучные какие-то рутинные дела даже в моей любимой работе, которую я обожаю Я вот сцепив зубы их делаю, да, ну как? А можно было сказать, ну как так? Я пошла, мне не интересно. Это первое Я совершенно согласна с тем, что действительно по мере того, как ты изучаешь предмет, погружаешься в глубь, возникает в том числе любовь Также, если для человека важны важная потребность деньги, и он пошел только по любви, но денег там нет, очень быстро придет разочарование И это тоже совершенно верно Но Очень важный момент Важно, когда мы выбираем профессию С одной стороны, чтобы профессия закрывала важные потребности и ценности И соответствовала структуре личности ребенка Если он амбициозный, она должна давать возможность проявить амбиции Если он про интроверсию, не надо его отдавать в профессию Где будет много общения с людьми, он просто выгорит Но при этом второй очень важный момент Сможет ли он выучиться на профессионала Потому что просто учиться сложно Вы знаете, очень многие подростки бросают первый курс Со словами «это не моя профессия, я не то выбрал» Но они бросают не профессию, они бросают учебу, они учиться не хотят, они Потому еще профессия жалко. Это тяжело. И опять же, может, не повезти с преподавателями. Конечно, и нужно перетерпеть. Иногда просто нужно перетерпеть, потому что ну, нет идеальных вузов. Даже, наверное, в самых топовых вузов Российской Федерации, там, а я и в высшей школе экономики училась, у меня были предметы, на которые я бежала с радостью, да, это было очень интересно, а были предметы, которые, ну, как-то мне не заходили. Но ну, это ж не было сразу же бросать,
1: было институт. А вот, кстати, что делать? Вот, может быть, какие-то тесты, там, не знаю, тест Климова в 80 е годы он был разработан. Понятно, что он, наверное, не учитывает какие-то новые специальности, да. но, тем не менее, может быть, какие-то работы. Инструмент. Вот mm-hmm. что вы в школе применяете у себя? Но
0: ну, смотрите, мы в школе, я сразу скажу как профорентолог, нет плохих хороших инструментов, каждый инструмент уместен в своей ситуации. И если мы говорим о том, что вот нет возможности пойти к профорентологу, да, ну как-то надо с чего-то начать, то тест – это хороший вход в разговор про выбор профессии. Единственное, что нужно помнить, что тесты, они, во-первых, когда мы проходим тест, он очень четко точно реагирует на наше настроение. Если, например, подросток только что успешно сдал какой-то проект, что-то сделал, он чувствует себя победителем, и он проходит тест, и там где мерятся в том числе его там, какие-то лидерские способности, тест большой вероятностью покажет, что он лидер, что он такой молодец, потому что он так себя в этот момент ощущает. Если только что он поругался со всеми, ему поставили двойки, его исключают из школы, тест покажет немножко другое. Поэтому тесты немножко могут быть ситуативны. Дальше в тестах банально иногда, особенно молодые люди, когда проходят тесты по профориентации, они совершают ошибки, потому что... Очень часто тест по профориендации он какой? Выбери между этой и этой профессией. Что вкладывает молодой человек, когда выбирает ту или иную профессию? Он читает. Он, может в глаза никогда не видел, он читает, кре- Вот у меня профессии. очень классический пример. Вот я исследование на своих подростках в Б постоянно провожу. Я говорю, Вы, ты выбрал сейчас креативный директор в этом тесте. А... Тебе что в креативном директоре нравится? О, ну это же директор, я буду руководитель, я директор. А другой скажи... А другой, другого спрашиваю, говорит, а ты вот выбрал креативный директор, тебе почему? Ну это же про творчество, креатив, я буду творчеством там заниматься. Поэтому каждый вкладывает свое. И тест это всегда для меня, когда я работаю, это начало разговора. Я говорю, смотри, вот тест показал вот это, вот это и вот это. А вот это означает вот это, вот это означает вот это, про тебя, а вот это, вот это. А на самом деле как? На самом деле какой ты? Вот если бы не было теста, и ты знал, что существует, допустим, есть прекрасный тест, он до сих пор очень хороший такой, Тест Холнда. Тест Холнда мерит шесть видов деятельности, к которым у тебя наиболее выражен интерес. Они очень простые, понятные. Хотя,
1: хотя он лет 70 назад, да, был а, да, То есть да, он еще более ранний, да. чем вот этот не, Климов. Смотрите,
0: в чем плюс тестов? В том числе Евгений Александрович Климов, на самом деле, это мэтр нашей профориентации. И мне немножко, знаете, как бы неловко за некоторых коллег своих профориентологов, которые говорят, вот тест не работает, вот там Климов перечеркнуть. Но это вообще отцы-основатели, да, мы вообще все равно стоим на плечах гигантов, это надо понимать. И эти тесты дают очень хорошую классификацию профессий, Потому что, как вы правильно сказали, профессии 10 тысяч. Их все очень сложно изучить. И тест, по сути дела, Климов очень здорово Человек-техника, человек-природа. Хотя бы ты магистраль видишь, Там дорожек уже много, тропинок уже много, но хотя бы он сдаст тебе магистраль. Ты про людей или ты про технику? Или ты вообще про знаковые системы? Или ты про искусство? Образ, да? Да. Uh-huh. То есть уже хотя бы нам есть куда смотреть Другое дело, что тест может ошибаться И ты можешь посмотреть на результаты теста и сказать Да нет, это вообще не про меня Хорошо, давай тогда подумаем А если бы вот ты сейчас просто ткнул в тесте вот на, ты бы, вот, Хорошо, тест показал, что ты человек техника, это не про тебя Ну, может быть, ты как-то внимательно его проходил Может быть, что-то не так понял А вот смотри, вот есть пять профессий Ты больше про что? Что про тебя? Давай поговорим Про меня человек человек все-таки Я, вот, я Психолог. Психолог, например да, да. Да. Ну и дальше мы, мы, мы же идем вглубь Поэтому плюс, смотрите, очень важно для родителей подсказка Вы наблюдаете своих детей с раннего детства. Вот вы вспомните, просто попытайтесь фиксировать. Мы же что родители очень часто делаем? Мы всегда фиксируем очень хорошо то, что не получается. Там, где двойка, там, где нужно mm-hmm. нанять репетитора. И наши дети прекрасно знают. Знаете, как у меня дети иногда шутят на программе говорят: вот если меня спросите, что я не умею делать, в чем я хуже всех, я вам вообще сейчас напишу 10 пунктов. А вы мне задаете очень сложный вопрос: а что я умею, что у меня хорошо получается? Я никогда никогда не фиксировал. А мне никто никогда не должен. Да, как никто не замечает. Поэтому вот вы прямо отмечаете. Вот вы видите с детства, что ваш ребенок на площадке, он дипломат. Вот на детской площадке, с песочницей, он всех мирит, договаривается, как-то вот все тут ругаются, а он появляется, всех организовал, там все дружат. Ну вот, вот то, что он с детства у вас делает Вот менеджер Да, или, например, вот вы часто, вот у вас двое детей, да И вот когда, допустим, у вас что-то происходит, вы скорее с одним пойдете поговорить Ну просто как мама, но вы чувствуете, что какое-то тепло, поддержку от него получаете А а с другим вы пойдете обсуждать семейный бюджет, посоветоваться Вы знаете, что он там цифры, аналитик такой вот рациональный Мы же знаем про своих детей очень много но мы им об этом даже забываем сказать.
1: Но это вопрос тоже про честность с самими собой. Я имею в виду родителей, когда действительно нужно не бояться, что да, может быть, он пойдет в ту профессию, про которую мы ничего не знаем, и мы очень да. за него волнуемся, мы не да. уверены, насколько она будет денежная, насколько угу. она будет надежная, но тем не менее, да, есть и склонность, угу. и опять же желание, и вот там все совпадает. Общем, вы
0: знаете, что в феномен родителей? Вот я же со многими количеством родителей общаюсь. Родители тревожатся всегда. Вот, например, ребенок выбирает творческую профессию вместо востребованной сферы IT. Родители тревожатся. Вы знаете, мой ребенок, вот все, все же сейчас идут войти. это так популярно. А вот мой ребенок захотел там стать звукорежиссером. Я переживаю, что он не найдет работу, не востребована. Приходит другой родитель и говорит, вы знаете, вот мой ребенок помешан найти. Он постоянно сидит за компьютером, у него нет друзей. Я бери- переживаю. Вот это it это, ну что же такое, без людей. И, понимаете, это, понимаете, наши бедные дети, они не знают, как нам угодить. Мы все время переживаем, чтобы они не выбрали. Ну, IT, потому плохо, не, дети, IT плохо, что Дети
1: это сердце вне нашего тела. Все, Конечно. надо это
0: принять. Потому что, как только мы решили стать родителями, нужно принять, что мы теперь будем переживать. Много всегда и постоянно, хотя бы о чем-то. Плохо учится, будем переживать, что плохо учится, хорошо учится. Зачем он так много времени уделяет учебы? Надо с мальчиками дружить, надо гулять. Да. А, а вот, кстати, тест
1: Холланда. Вы хотели про него рассказать. Что да. вам в нем нравится? Чем он может помочь, например, родителям?
0: Мне нравится, что он очень здорово классифицирует... Он Холланд сказал очень простую вещь. Смотрите, любая профессия это в некотором смысле слоенный пирог. В этом пироге есть шесть больших слоев. В любой профессии есть работа с людьми. В любой профессии есть доля интеллектуальной деятельности. В любой профессии есть какой-то элемент ручного труда. Но только каждая профессия это слоеный пирог с разным уровнем слоев. Например, в профессии психолог очень много социальной работы, работы с Людьми. Но если вы научный психолог, то там будет много интеллектуальной работы. И он, а, когда ты проходишь тест Холланда, ты очень хорошо понимаешь, про что ты. Тебе вот больше там интеллектуальная деятельность подходит, или вообще как, какой-то ручной труд, или больше ты про творческие профессии. Еще у Холланда замечательно вот, есть, чего не хватает в Климове. Что есть у Холланда? Климо все-таки в советское время создавал свой тест, и там ничего нет для предпринимателей. А у Холмда есть такой замечательный вектор, как предпринимательский вид деятельности. Вот те ребятишки, для которых там важен вызов, конкуренция, которые такие вот про про определенный такой лидерский потенциал, предпринимательский потенциал, он очень хорошо показывает это. А вот еще мы начали говорить
1: как раз о пробе разных профессий. Да, есть там западное веяние, да, uh-huh. когда целый год ребенок может никуда не поступать. Ну, наверное, в наших реалиях это не очень работает. Родители хотят все-таки, чтобы дети поступили, и
0: как-то с нашим менталитетом это, наверное, не очень вяжется. А знаете, в чем сложность? У нас немножко другая культура. Я сама мама, у которой у ребенка ГПР. Я вот как профарентолог могла бы вам сейчас сказать, вы знаете, да, ГПР – это возможность попробовать себя, это все прекрасно, но когда я узнала, что мой ребенок хочет ГПР, у меня было очень много тревоги. Это вот год, год на попробовать Вот понимаете, они же говорят поступать. сначала нам, что это год на попробовать, а потом ты, ты как мама начинаешь думать, так, ну все понятно, сейчас она бросит институт, она не будет ни учиться, ни работать, она будет пить смузи в кофейне, а я буду ее содержать. И так это будет до старости. Ну, то есть примерно так, такое русло. И это во многом объяснимо, потому что подростку не так легко найти работу. То есть ГПР имеет смысл, когда, Ребенок действительно говорит, я не хочу учиться, мам, поэтому не надо за меня платить, я хочу стать самостоятельным, попробовать взрослой самостоятельной жизни. Я буду работать, я буду сам себя содержать, и вот я вот этот ГПР, я попробую. И вот у меня, мне повезло, моя дочь сказала, я хочу жить отдельно, попробовать сама снимать квартиру, я хочу попробовать работать. Я сейчас очень довольна результатом ГПР, потому что она невероятно повзрослела за это время. Но я прекрасно понимаю, что, возможно, был бы другой вариант, когда бы она жила со мной, Работать не надо, э, ищу себя, да, и я бы, конечно, очень переживала. Ищу себя, имеется в виду, ничего не делаю. И ничего не делаю, да, вот ищу, ищу себя, там, еще ищу, ищу работу. Поэтому тут ГПИР это очень тонкий момент. Очень важно проговорить все условия. Окей, ты идешь на ГПИР, но ну, тогда ты взрослый человек, я перестаю тебя содержать, ты сам зарабатываешь себе на жизнь, давай, справляйся, пробуй ты имеешь на это право. У нас же очень часто что происходит? ребенок продолжает жить с родителями, не учится, не работает, ничего не делает. И, конечно, ну как бы такие примеры, это грустно. И
1: все ему должны. Да. И этот э, год растягивается на десятилетия. Да. А очень потом, важно, а потом он нам... забирает пенсию да, родителей.
0: Да. Не во всех городах. Смотрите, Москва и Питер, и вообще крупные города-миллионники, там очень хорошо сработает для молодых людей именно. Ну, много сферы услуг развита, официанты и вот эти все профессии. А во многих же городах там промышленный какой-нибудь город, завод. Там не так просто без образования найти работу молодому человеку. Поэтому как вот его реализовать, этот ГПР? А вот, кстати, а
1: каким образом выбирать вуз? Потому что здесь тоже ведь важно. Mm-hmm. Вот мы много говорим о профессии-профессии, да. а вуз что-то ближе к дому, что-то позволяет э, онлайн э, получать определенные знания, как, как, какое-то учебное заведение. А как выбрать? И ведь не всегда самый лучший вуз по рейтингам Конечно. будет означать, что э, ты будешь доволен этим образованием. Mm-hmm. Э, лучшие вузы по рейтингам будут требовать огромную нагрузку. То есть это тот, тот, тот самый ресурс, которого иногда просто может не хватить. Просто ты можешь не справиться с нагрузкой. Ну,
0: Смотрите, есть очень важные вообще особенности детей, которые я тоже учитываю, когда рекомендую вузы. во когда я даю рекомендации ВУЗа, я всегда понимаю, что, допустим, ЕГЭ мы еще не сдавали, и на ЕГЭ может произойти всякое. Бывают срывы, бывают форс-мажоры, поэтому я всегда подбираю э, ВУЗы три уровня. Это первая, топ, где очень высокий проходной балл. Это вот если ты молодец, ты сдал ЕГЭ, ты стобальник. Вторая – это такая хорошая, крепкая середина. И третий уровень – это где, ну вот прям со всеми если мы провалились, то тем не менее у нас аль- альтернатива, мы понимаем, куда мы поступаем. Дальше для меня очень важный критерий. Есть дети, которым хорошо подходит университетское фундаментальное образование, которым действительно стоит на 5, на 7, на 8 лет заходить, вот, фундаментально учиться, они а не проучиться. А есть дети, которые с ума сойдут уже на первом курсе, если они не будут работать. Их нужно как можно раньше отправлять в практику. И таким детям я, например, порекомендую более простой вуз, где попроще учиться, возможно, но где ты можешь помещать работу и учебу. Поэтому вуз мы тоже подбираем, учитывая особенности личности и учитывая возможности семьи в том числе. Не все семьи могут оплатить там очень дорогое образование. Не, не у всех дети стубальники, потому что у нас есть в России вузы, где либо ты стубальник, я бы даже сказала, пятибальник, где еще должна быть там какая-нибудь волонтерская книжка. И, либо или олимпиада какая либо олимпиада, вузовская. Да, ли, либо, например, за тебя родители платят. Но, смотрите, очень важный еще момент. Стоит ли платить? Потянет ли ребенок тот вуз, где вокруг него будут одни стубальники? тоже вопрос. Поэтому тут э, очень много. Более того, у меня, знаете, бывают такие кейсы, когда, например, с одной стороны, ребенку интересна медицина, а с другой стороны, он как бы не очень любит учиться, и он хочет побыстрее сепарироваться от родителей, стать самостоятельным. И тут я понимаю, что вот сейчас впереди 8 лет медицинского образования, где ты не сможешь параллельно подрабатывать. 8 лет ты будешь зависеть от родителей, от семьи. Это большая нагрузка на семью. 8 лет а да, еще вкладываться в образование своего ребенка. И не всякая семья это потянет. И очень много срывов у медиков бывает именно потому, что они понимают, так, мой одноклассник Вася стал программистом и уже зарабатывает, работает какую нибудь крутой it компанию зарабатывает, а я только, меня только допустили ассистентом постоять у стола Но это, кстати,
1: еще даже не просто медики и, допустим, какие-то IT-шники, а вот инженеры и программисты, у них огромный разрыв, потому что инженерам нужно еще кандидатскую, чтобы у них доход Их хоть много, как-то был приближен много. к программистам. А это рост, рост очень быстрый. А вот, кстати, действительно, если пойти за компанию, например, там, Вася пошел, и там наш ребенок пойдет. А, знаете,
0: это как э, вопрос вероятности. Можно пойти за компанию в театральное поступать с подружкой. Подружка не поступила, ты поступила и стала великой актрисой и теперь ходишь по ковровым дорожкам. Так бывает, так случается. Но вероятность этого события меньше. То есть, просто когда мы идем за компанию, то, смотрите, ну, смотрите, надо разбираться, почему идем за компанию, куда идем за компанию, зачем идем за компанию. То есть... Э, очень часто, когда вот этот разговор идет, я иду за компанию, там начинаешь дальше разбираться не только за компанию, еще и вуз нравится, еще и специальность вроде бы твоя, ну просто ребенок транслирует в первую очередь, что за компанию, чтобы долго не объяснять, вот, но, но конечно, за компанию это большой риск, что не попадешь в свое, в свое место, хотя бывает, что случается, пошел за компанию попал в свое место. Ну и в конце концов, 5-7 профессий можно и поменять. Да. <свят> нет, вы знаете, вообще, я очень люблю метафору с профессией. Вот особенно это большая поддержка, когда вот очень часто семья переживает, что вот у нас нет возможности дать какое-то топовое образование ребенку. И вообще, допустим, нет возможности в другой город ребенка отправить, только вот наш город. Вот я всегда говорю и детям, и родителям, что, смотрите, вот профессия, выбор профессии как выбор участка, где будет твой сад потом. И по-всякому бывает жизни. Бывает жизнь, что родители тебе дали все возможности Купили самый лучший участок, все, что ты хотел Самое солнечное место Но ты этим ничем не занимался Ты пять лет бил баклуши в университете И в итоге твой участок запущенный А другому ребенку достался какой-то, может быть, не тот не, не самый такой для него участок, который ему был нужен Ну вот так поступ- получилось Он в небольшом городе, всего три вуза Он там выбрал один какой-то вуз и поступил Но он как-то вкладывался в это, развивал Тут посадил дерево, тут к- к- розы И глядишь, через 10 лет Прекрасный сад вырастил, и он сам уже доволен и счастлив. Поэтому вот очень важно помнить о том, что всякое бывает. Вот просто очень многие ребята переживают: а вот это же трагедия! Я не сдал ЕГЭ, я хотела в МГУ учиться. Все, я не буду учиться в МГУ, все, жизнь кончена. Не сдал мне в виду, на тот балл, на который. Да, ты, да, в МГУ я не поступила. Нет-нет, вот журфак, если все не МГУ, то вот это не журфак. Все или ничего. Но от тебя зависит, что то кем ты будешь профессией? Ты можешь учиться в самом таком простом вузе, но добрать сейчас возможности, добрать себе онлайн-курсы. Дополнительно, просто да, просто все обсуждение. лекции преподавателя МГУ в интернете можно найти. Да? То есть п- пиши, развивайся, стань прекрасным журналистом, иди работать на, на, на местную радиостанцию и развивайся. Поэтому вот очень важно помнить о том, что мы себя создаем в профессии. Не вуз определяет, какие мы будем. Вот это вот.
1: А в случае, вот давайте, наверное, успокоим немножко родителей, в случае, если действительно вот этот самый конфликт, когда э, ребенок пошел вопреки, да, И бывает. не получается диалог, понятно, да. что это огромная Революция. работа, <свят> <бунт>. <свят> огромная работа, да, это да. нужно было с психологом, наверное, всю детство разбираться. Вот это может сыграть на то, что наоборот у него все
0: получится, потому что он это вопреки. Э... Ну мотивация вопреки, конечно, есть такая мотивация. Нет, смотрите, тоже бывает по-разному. Бывает, что правда родители не совсем разбираются в ситуации, а ребенок вот как-то больше э, понял про себя, осознал и бо- лучше знает про профессию. Такое бывает. То есть не всегда, когда ребенок идет вопреки, он обязательно ошибется и все будет плохо. Тут по-разному бывает. А бывает ребенок идет не вопреки, а идет куда надо, и все не очень складывается. Здесь очень важно, смотрите, вот. Э, может, во-первых, сложиться, это, это все, все понятно. Тут очень важно помнить о том, что м, вот, ну, р- родители как де- де- важно действовать. С одной стороны, я тебя люблю. Ты мой ребенок, я готов тебя поддерживать, но давай вот сядем и поговорим про все риски. Я тебя должен предупредить, что вот будет так, пойдешь туда, будет так, пойдешь туда, будет по-другому. И здесь очень важно, ну, чтобы дети знали, что неважно, поступил ли я туда, куда в том числе родители там очень хотели и, и видели меня там, или я поступил в какой-то другой путь, меня все равно поддержат. меня и, любят, меня любят. И я могу вернуться. Да, да. я могу вернуться. И, я, и самое страшное – это никогда ребенок там выбирает не то. Самое страшное, две ситуации. Первая, когда выбрал не то и настолько боится в этом признаться, потому что все скажут, а мы же тебе говорили, а вот мы мы же тебя предупреждали. И он терпит дальше и мучается, это первая ужасная ситуация. А вторая ужасная ситуация, когда он настолько боится выбрать не то, чтобы, предпочитает ничего не выбирать и до 30 лет ничего не делать. Потому что ничего не делаешь, не ошибешься. И мама с папой будут довольны. Спасибо огромное. Но и самое
1: главное, вот этот навык принимать решения, тоже его нужно вырабатывать не в последний момент, когда, ну да. все, а вот теперь ты школу закончил и выбирай. Да, а до да. этого мы выбирали, что ты будешь есть сосиски или котлетки, да, шапку ты наденешь да. или кепку. Да, а в и джинсы зав... тебе
0: покупали до 16 лет. Да.
1: Так что это большой комплексный вопрос. Спасибо огромное. Тема неисчерпаемая, но мне кажется, что мы постарались помочь тем, кто сейчас вот стоит на пороге выбора профессии. В гостях у нас была профориентолог, психолог, автор программа по профориентации, учебной мотивации Вероника Винокурова. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю. До свидания.